0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich total, dass du heute wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, in der es um das Thema geht Umgang mit Wut und Trotzanfällen. Mir hat eine Mutter geschrieben und sie sagte, sie beschäftigt gerade das Thema, wie gehe ich mit Wut und Trotzanfällen bei meinem dreijährigen Sohn um und ist es okay, wenn ich dann selber wütend werde? Und ich möchte mich an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass du mir diese Frage gestellt hast, liebe Stefanie, denn ich denke, das ist wirklich ein Thema, was ganz, ganz viele Eltern begleitet. Die emotionalen Ausbrüche zum Thema Wut, oder trotz, komme ich gleich nochmal genauer drauf äh, zu sprechen, was diese Begriffe äh, denn eigentlich auch bedeuten. Ähm, das, denke ich, betrifft einfach sehr, sehr viele, weil das auch sehr stark an unsere eigenen Emotionen und unseren Umgang damit erinnert. Und wahrscheinlich auch unbewusst so eigene negative Erfahrungen triggert. Ja, vielleicht fangen wir mal an mit dem Wort trotz, denn das wird bei jungen Menschen, also kleinen Kindern, häufig sehr negativ benutzt, also der macht das nicht so, wie ich das gerne hätte, ja, der geht in Widerstand. Trotz ist eigentlich ein Wort oder sagen wir mal, trotz ist ein Wort, das bedeutet sowas wie Standhaftigkeit oder sich zu Wehr, zu Gegenwehr setzen, ja, also einen eigenen Standpunkt zu vertreten. Und Kinder in dem Alter von zwei, drei, vier, das verschiebt sich natürlich mal so ein bisschen, merken halt auf einmal, dass sie ein Autonomiebedürfnis haben. Also zu sagen, ich habe ein eigenes Bedürfnis und ich möchte das selber durchsetzen. Wenn ich nun diesen Begriff trotz in Standhaftigkeit umwandle und mein Kind sich auf den Boden schmeißt und schreit und wütend ist, weil ich ihm vielleicht etwas nicht erlaube, oder weil vielleicht irgendwas, worauf es sich gefreut hat, nicht so eintrifft, dann heißt es doch nur, dass es seine eigenen Grenzen spürt. Und dass es selber spürt, was es gerne hätte jetzt in dem Moment. Und das zum Ausdruck bringt. Und langfristig gesehen, wie ist es, wenn ein Mensch zum Ausdruck bringen kann im Erwachsenenalter, wofür er steht und was ihm wichtig ist. Das ist doch eine großartige Fähigkeit. Ja, also von daher ist dieses äh, Hineinfühlen und ähm, dieses Gefühl zu merken, meine eigenen Grenzen werden hier überschritten, ein eine großartiges Geschenk, was wir in diesem Alter bekommen eigentlich, weil wir das anfangen wahrzunehmen. Und das, was unsere Kinder halt noch lernen, ist, wie gehe ich mit diesem Gefühl, wenn jemand meine Grenzen überschreitet, um? Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wie nimmst du denn wahr, dass bei dir Grenzen überschritten werden, dass deine Autonomie überschritten wird? Und wie hast du dich als Kind entschieden irgendwann, als du aus dem ersten Trotzalter, also aus der ersten Autonomieabgrenzungsphase raus warst? Welche Strategien hast du für dich gewählt oder benutzt du sogar heute noch? Und je nachdem, welche das ist, also ich sage jetzt zum Beispiel mal, du hast eine Überanpassung gewählt oder eine Anpassung. Du sagst, okay, ich merke, da überschreitet jemand meine Grenze. Allerdings, glaube ich, bin ich selbst vielleicht an der Stelle nicht so wichtig und mein eigenes Autonomiebedürfnis ist an der Stelle auch nicht so wichtig. Ich habe so viel Empathie für die andere Seite, dass ich mich selbst zurücknehme. Wenn du so ein Typ bist, dann ist es häufig so, dass wir eine ganze Zeit lang, und vielleicht kennst du das von dir auch, ja, sehr geduldig sind, sehr viel aushalten, extrem viel Verständnis haben für unser Kind oder auch für andere Menschen und sich aber im Innern in, in dir selbst, so ein kleiner Wutbecher mit Emotionen ansammelt, wo immer so ein bisschen was reintropft. Und dann kommt man zu dieser Moment, wo wir einfach nur denken: So, jetzt ist einfach Feierabend, jetzt reicht's mir. Und dann, ja, man sagt so diesen umgangssprachlichen Spruch: Ich weiß nicht, ob du den kennst, da ist mir die Hutschnur geplatzt. Ja, oder das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Häufig ist das auch ein Hinweis, dass schon viel, viel früher deine Grenzen überschritten worden sind und du nicht gelernt hast, da eine klare Grenze zu setzen. Das heißt, du kannst an dieser Stelle auch einfach mal selber für dich diese Phase nutzen, bei dir selbst zu gucken, an welchen Stellen werden deine Grenzen überschritten, wie gehst du bisher damit um und was kannst du da lernen von deinem Kind? Nämlich auch mal zu sagen, hey, hier ist eine Grenze von mir, die wird gerade überschritten. Ich möchte das nicht. Das tut mir weh, das verletzt mich oder äh, das schränkt mich hier ein, äh, unnötig. Und ich möchte nicht, dass du das tust. Das ist doch eine großartige Herangehensweise. Dafür musst du dich ja nicht auf den Boden schmeißen. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel selber so ein Typ bist, der sehr stark Grenzen setzt, nehmen wir das Gegenteil davon der sehr schnell Leuten sagt, pass mal auf, bis hierhin und nicht weiter, dann wirst du in der Regel mit diesen Trotzanfällen relativ gut umgehen können, weil du einfach bei deiner Meinung beharrst und in dem Moment vielleicht relativ wenig Empathie für die andere Seite empfindest. Nicht, weil du keine Empathie für dein Kind hast, sondern weil du sehr klar strukturiert bist. An der Stelle ist es häufig noch mal ganz gut zu unterscheiden, Warum, also was ist gerade der Auslöser für diesen Anfall, für diesen Autonomieanfall, den ein Kind gerade hat, ist es gerade so, dass du sagst, hey, wir haben das besprochen, ich habe gesagt, wir gehen jetzt, so ist das nun und wir haben es darauf geeinigt und jetzt gehen wir und es macht jetzt Theater, dann ist das halt einfach so, dann kann man es auch gerne in den Arm nehmen, aber man geht dann. Es ist aber so, dass vielleicht eine große Enttäuschung da ist. Es, ihr habt irgendwas versprochen, ihr wolltet irgendwas unternehmen oder es wollte jemand zum Besuch kommen. Und nun äh, wird das abgesagt und dein Kind ist einfach unglaublich enttäuscht. Dann ist es für dich vielleicht ganz hilfreich, nochmal zu sagen, okay, gehe ich dann ausreichend in die Empathie? Habe ich dann Verständnis für mein Kind? Sag, hey, komm mal her, kann ich was für dich tun? Und es ist wirklich blöd gelaufen und ich verstehe, dass du traurig bist. Also auch da nochmal eine größere Differenzierung zu haben, an welcher Stelle du auch weich sein darfst. Und häufig wird dann auch Grenzziehung, oder zu sagen, okay, mein Kind äh, grenzt sich da jetzt ab, es ist wütend und es ärgert sich darüber. Ähm, häufig ist es so, dass wir dann selber auch in so ein hartes Muster verfallen. Das könnte dir dann auch passieren. Und das ist nach meiner Erfahrung überhaupt nicht nötig. Du kannst sehr empathisch und freundlich bleiben und trotzdem bei deiner Meinung. Und für mich ist wichtig, dir noch mitzugeben, dass du deinem Kind nicht ständig nochmal erklärst, warum und wieso. Ja, das ist so, wenn du so ein Mensch bist, der sehr gerne über rationale äh, Entscheidungen geht und sagt, hey, das haben wir besprochen, guck mal, so und so war das und jetzt zieh das doch ein und warum kannst du es nicht nachempfinden äh, und das ist schon manchmal bei, bei zweieinhalbjährigen, ja, wo dann stundenlang so hin und her diskutiert wird. Diese Hin- und Herdiskutiererei und dieses ständige Argument, ja, aber, ja, aber, ja, aber und verstehe mich doch, sendet unbewusst auch das Signal bei dem Kind, da geht noch was. Hier gibt es noch so was zu verhandeln, wir können noch drüber sprechen. Das ist auch bei älteren Kindern nochmal äh, häufig so der Fall. Letztens hatte ich eine Familie, die sagten, ja, äh, unser Kind möchte ein eigenes Pony. Und wir können uns das finanziell nicht leisten und wir möchten das nicht. Und äh, jedes Mal gab es eine Diskussion, wo das äh, Mädchen dann halt nochmal gesagt ja, aber ich kann das doch so und so und so und so. Und die Eltern halt auch immer drumherum geredet haben, ja, aber die Verantwortung, das Geld und dies und das jenes. Und diese ganze Hin- und her Diskutiererei damit man sich gegenseitig, ja, was, was man eigentlich möchte, verstanden fühlt, ja? dass die Eltern sagen, ja, ich verstehe dich und dass das Kind natürlich umgekehrt sagt, ja, Mama und Papa, ich verstehe euch, auf Verständnis zu hoffen, suggeriert eher, ich kann mit euch noch verhandeln und das ähm, verlängert häufig diese Autonomie, diesen Autonomiekampf. Ja diese Gegenwehr, weil in dem Moment, wenn dein Kind denkt, hey, da geht noch was und es zeigt dann diese Gegenwehr, ist es doch ein total super Charakterzug, auf den du mega stolz sein kannst, weil dein Kind kämpft für das, was ihm wichtig ist. Ja? Und wenn für euch als Eltern die Entscheidung wirklich klar ist, dann hört, wenn alles besprochen wurde, auf zu diskutieren. Es ist für mich und meine Kinder häufig der Moment gewesen, wo sie mich angeguckt haben und gemerkt haben, okay, es gibt hier nichts mehr zu besprechen, das Thema ist durch. Und natürlich sind sie dann auch noch traurig darüber oder auch vielleicht wütend und auch enttäuscht. Da glaubt daran aber vertraut deinen Kindern, sie finden dafür eine Lösung. Sie finden eine Lösung mit dieser Emotion der Enttäuschung auch umzugehen und sie werden darüber auch lernen, dass diese Gefühle wie Enttäuschung oder auch Frustration nichts Lebensbedrohliches sind, sondern dass es etwas ist, was dir gerade passiert, was sehr unangenehm ist, wofür du aber selbst eine Lösung findest. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Satz, ich weiß nicht, wenn du heute mal auf Sachen, an Sachen zurückdenkst, worüber du dich früher so aufgeregt hast, immer so 20 Jahre zurück und wie stehst du heute zu diesen Sachen? Würdest du dich genauso noch aufregen über diese Sachen? Oder würdest du damit ganz anders umgehen, weil du völlig andere Kompetenzen, einen erweiterten Blickwinkel hast mittlerweile? Und ganz genau diese Entwicklung machen, macht dein Kind oder machen deine Kinder gerade. Und das ist doch ein Wahnsinnsgeschenk, dass du ihnen bei diesem Weg ja, jetzt zur Seite stehen kannst. Wann werden wir denn so aus unserer Komfortzone geschossen? Das ist natürlich immer der Moment, wenn diese, ja, wenn wir uns hilflos fühlen. Ne? Also immer dann, wenn du aus deiner Komfortzone geschossen wirst, hast du das Gefühl der Überforderung. Ja? Und es kommen so was, so Gedanken wie, ich muss jetzt dafür sorgen, dass mein Kind sich beruhigt, was denken die anderen Leute? Vielleicht fallen dir auch andere Gedanken dazu ein. Und vielleicht, wenn du so ein Typ bist, schreib dir doch mal auf, welche Gedanken gehen dir denn da durch den Kopf? Oder denk nochmal drüber nach, welche Gedanken gehen dir durch den Kopf? Und ist das wirklich so? Frag dich mal wirklich, ist das so, dass dein Kind jetzt eine Hilfestellung von dir braucht? Kommt es wirklich nicht alleine daraus? Oder ist es so, dass die anderen von dir erwarten, dass du eine Lösung findest? Oder bist du das nur selbst? Und wenn die anderen die Lösung von dir erwarten, dass dein Kind aufhört zu schreien, ist die Frage, warum wollen die das? Vielleicht, weil sie es selber nicht aushalten, mit diesen Gefühlen umzugehen. Und da kann ich dir auch nur noch mal sagen, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und äh, tief durchatmen, Ruhe bewahren, hilft deinen Kindern auch mit diesen Situationen gelassener umzugehen. Aber kommen wir mal zu diesem Thema, wenn du selbst richtig wütend wirst. Wir alle, auch als Eltern, haben ja sehr viele Belastungsfaktoren. Ja? In dem Moment ist, wenn du jetzt Stress hast, vielleicht auch beruflich oder vielleicht auch finanziell Sorgen hast, vielleicht hast du auch Stress mit deinem Partner, oder ihr seid euch uneinig, wie ihr damit umgehen sollt, mit diesem Thema. Also der eine möchte es so handhaben, der andere möchte es so handhaben. Und deine Komfortzone ist eh schon so ein bisschen eingeschrumpft, sage ich mal, weil du dich sehr belastet fühlst. Dann führen ja auch immer mehr Kleinigkeiten dazu, dass du dich innerlich aufregst. Und es ist für dich ja auch ein Hinweis darauf, dass du entweder für dich selbst wieder sorgen solltest, also vielleicht auch mal gucken, kann ich für, kannst du für dich selber als Elternteil mal eine kleine Auszeit organisieren oder könnt ihr euch als Paar eine kleine Auszeit organisieren, wo ihr einfach mal zusammen seid und ähm, ja die Zeit alleine oder gemeinsam genießt und Energien auftankt und wenn ihr gut für euch sorgt, dann könnt ihr auch gut für eure Kinder sorgen. Also Kinder, unsere Kinder brauchen nicht eine Rundumbetreuung und eine Rundumbespaßung für uns. Es ist völlig in Ordnung in meinen Augen, auch mal zu sagen, hey, ich brauche jetzt zehn Minuten eine Auszeit, ich bitte dich spiele alleine, ich mache jetzt die Augen zu und dass nichts Schlimmes passiert. Ja, Und von mir aus, dann lass dein Kind Fernsehen gucken, wenn es nicht anders geht, aber nutze dir diese Viertelstunde Auszeit. Okay, vielleicht ein Zweijähriger nicht, aber <lacht> vielleicht weißt du, was ich meine. Dieses für sich Sorgen und mal durchatmen und mal runterfahren im Kopf ist unglaublich wichtig, um diesen Mückenelefanten nicht ständig äh, dich pieksen zu lassen und Ruhe zu bewahren. Das ist so dieser eine Aspekt, warum wir wütend werden. Ja? Also wie sorgst du für dich und mh, sei dir selbst das wert, für dich zu sorgen und für, für deinen Energiekreislauf zu sorgen, dass du gut für dein Kind wieder da sein kannst. Und auch da, es passiert nichts Schlimmes, wenn du dir eine Auszeit gönnst. Es passiert nichts, wenn du mal einen Termin absagst. Und es passiert auch nichts, wenn du dich mal gegen ein Programm für dein Kind entscheidest, ja, weil du sagst, es ist einfach im Moment zu viel. Anstatt dann noch ein Frühklangschalen-Förderprogramm oder Schwimmkurs oder sonst was zu machen mit deinem Kind und du noch gestresster wirst, ist es oft hilfreicher eine Sache weniger zu machen und durchzuatmen, das ist so meine Überzeugung, denn die Beziehung zu dir fördert dein Kind am meisten viel mehr, als irgendein Förderprogramm dein Kind fördern könnte. Ja, und dann ähm, ist es noch so ein zweiter Anteil, das hatte ich eben schon mal angesprochen, es kann auch einfach sein, dass du wirklich jetzt alles probiert hast mit deinem Kind und dein Kind trotzdem Wutanfall bekommt und ja, ein Autonomiebedürfnis hatten um zu sagen, ich bin damit aber nicht einverstanden. Und, ähm, ja, es kann dann auch wirklich einfach mal sein, dass dein Kind dich nervt. Ja, und das ist etwas, was alle Eltern haben. Also ich kenne kein Elternteil, was nicht sagt, boah, mein lieber Scholli, also noch ein Wort und ich könnte, ja, <lacht> ausflippen. Aber, Sachen zu denken und Sachen zu tun, sind zwei völlig unterschiedliche Schuhe und es ist völlig in Ordnung zu merken, ich bin richtig wütend, es ist auch völlig in Ordnung zu sagen, weißt du was mein Schatz, ich bin gerade selber richtig wütend und wir beide tun uns jetzt einen Gefallen, einen Moment uns zu beruhigen, ich auch, ein Kind will ja gar nicht, dass du ähm, dich komplett kontrollierst, ein Kind ja, dass du diese innere, diesen emotionalen Kampf gerade mit dir machst. Ja? Und es gibt auch ähm, so Konstellationen, das hatte ich letztens auch in meiner Praxis, wo eine Mutter immer versucht hat, vernünftig zu bleiben, vernünftig alles zu regeln und das Kind immer mehr den Mückenelefanten äh, provoziert hat, zuzupieksten, also immer weiter äh, in die Emotionen reingetrieben hat und, naja, man würde sagen, provoziert hat. Ganz einfach aus dem Grund, weil es die Mama fühlen wollte mit den Emotionen. Das Kind wollte nicht eine Pädagogin zu Hause haben. Das Kind wollte einen Mensch aus Fleisch und Blut, den ich einschätzen kann, der mit allen Emotionen da ist. Und das haben unsere Kinder auch verdient. Und es ist überhaupt gar nicht schlimm, wenn du selbst wütend wirst. Das zeigt doch nur deinem Kind, wie gehst du mit Wut um. Du bist also kein, kein schlechte, schlechter Vater, oder keine schlechte Mutter. Und äh, in meinem Buch hier, die entspannte Familie, wie man aus einer Mücke keinen Elefanten macht, da erzähle ich ja auch viele Beispiele, wo mir selber auch die Hutschnur geplatzt ist oder wo ich Sachen gemacht habe, wo ich gedacht habe, mein Gott, im. Wie lange machst du das schon, Simone? Warum passiert dir das jetzt? Ja, du weißt doch alles darüber. Und es ist nun mal nicht so, dass das Wissen reicht. Ja? Wir brauchen dazu wirklich so unser persönliches Wachstum. Und da sind unsere Kinder in meinen Augen ein total ja, grandioser Spiegel, wo wir unsere eigenen Themen halt haben. Das ist so eine Wahnsinnschance. Das meiste, was ich da über mich und meine Persönlichkeit gelernt habe, war wirklich im Spiegel meiner eigenen Kinder. Und ähm, ich erzähle ja in dem Buch auch das schlimmste Erlebnis, was äh, ich je hatte mit meinem zweieinhalbjährigen Sohn. Ähm, da war er auch so zweieinhalb und ähm, wir mussten mit dem Hund spazieren gehen. Ich habe ihm seine Jacke angezogen und dann kniet man sich ja so runter, äh, macht die Jacke zu und er will das nicht und schreit macht da so gar ja, hat geschrien aber also wütend ich will nicht nein ne? und in dem Moment holt er aus und scheuert mir eine mitten ins Gesicht und bevor ich mich versehe scheuere ich ihm eine mitten ins Gesicht zurück und jetzt ich merke auch wenn ich das erzähle wie mir echt die ja, die Tränen kommen und mein Sohn ist heute 20 ich saß vor meinem Kind, mein Kind hat angefangen zu weinen, ich habe angefangen zu weinen, ich habe mich natürlich sofort en entschuldigt, aber ähm, dieser Moment, wenn du selbst dich vor dir selbst erschreckst und denkst, ach du Schande, was ist das denn, was da passiert? Das ist. Äh, und da habe ich mich sehr, sehr stark damit beschäftigt, äh, was ist da in mir losgetreten? Wie kann ich einem zweieinhalbjährigen die Macht geben, mich zu so einem Verhalten zu verleiten. Und ja, Reaktion, tralala, kann man sich jetzt alles schönreden, aber ich wollte für mein Verhalten 100% die Verantwortung übernehmen. Und ich wollte 100% daran arbeiten, dass mir so etwas nie wieder passiert. Ja? Weil ich gesagt habe, das ist ein zweieinhalbjähriges Kind, wie kann er es schaffen, mich so zu provozieren? Warum lasse ich das zu? Was passiert da in mir? Und wir haben uns gedrückt und äh, ich habe ihn getröstet und äh, das war dann auch gut. Ähm, aber ich habe mir geschworen, das passiert mir nie wieder. Egal, was der macht und wenn er mich noch so schlägt, nie wieder schlage ich mein Kind. Und ich war einfach so, also so fassungslos, also sowohl, also dass er das gemacht hat, wie aber auch von mir. Und ähm, ja, jetzt war ich irgendwie vorbereitet auf die Situation, habe gedacht, okay, wenn das nochmal passiert, was tue ich denn jetzt? Ich habe mich also damit beschäftigt, wie gehe ich dann damit um? Was mache ich denn dann? Und so richtig fiel mir gar nichts ein. Und ich habe damals, das weiß ich noch genau, immer so gehofft, hoffentlich passiert es einfach nicht mehr. Und ich glaube, es war so ungefähr eine Woche danach, da war meine Mutter zu Besuchen. Wir waren damals in einem, ich weiß nicht, Karstadtkauf auf irgendwie äh, Kinderschuhe kaufen, wir mussten neue Schuhe haben. Und ich habe ihn dann so auf den Hocker gesetzt und habe äh, ihm den Schuh angezogen. Und da kniest du ja auch wieder so. Und aus irgendeinem Grund holt er aus und scheuert mir wieder eine mitten ins Gesicht. Aber diesmal war ich halt vorbereitet. Und das ist halt für mich auch Selbstverantwortung in dem Moment. Ja? Und. Ähm, ich habe dann den neuen Schuh ausgezogen, habe den alten Schuh wieder angezogen und ich hatte keine Handlungsstrategie. Ich habe nur gedacht, ich muss jetzt irgendwie aus dieser Situation mit ihm raus. Meine Mutter guckte nur mit ganz großen Augen. Ich habe ihm den alten Schuh angezogen, habe ihn freundlich bei der Hand genommen, habe gesagt, wir gehen und bin dann mit meiner Mutter und dem Kind Rolltreppe runter Richtung Auto. Mein Kind hat natürlich total, also Luca war das, mein Großer, der hat total geschrien und ich will nicht. Schuhe, nein, nein. Ich bin einfach weitergegangen mit ihm, die Leute haben mich angestarrt, meine Mutter hat kein Wort gesagt und ähm, dann waren wir im Auto und ich habe ihn in den Autositz gesetzt und dann musst du ja die auch noch so anschnallen, ne, mit diesen, äh, in diesem Sitz, das kennst du ja wahrscheinlich auch, wenn du Kinder hast und äh, während ich ihn anschnalle, hebt er wieder die Faust und ich werde diesen Moment niemals vergessen. Ich habe mein Gesicht ganz nah gehalten und habe gesagt, möchtest du wirklich, dass wir so miteinander umgehen? Möchtest du das wirklich? Du haust mich, ich hau dich hier weinen. Und ich weiß nicht, warum ich diese Worte gesagt habe, aber ich werde nie diesen Blick zwischen uns vergessen und diesen Moment, wie er die Hand runternimmt. Und selbst wenn er mich geschlagen hätte, ich hätte ihn einfach angeschnallt und wäre gefahren und hätte das nicht weiter thematisiert sondern über mein Verhalten gezeigt, dass ich das nicht möchte. Ich glaube, dass dieses Ganze darüber sprechen, das einfach nur noch mehr ver verwäscht, das Ganze. Also danach ist diese Szene auch nie wieder passiert, worüber ich sehr dankbar war, was er schon mal gemacht hat, so auf den Arm dann zu hauen, wo ich ihn dann auch so an den Händen genommen habe, also ein bisschen, also knapp über den Händen am Handgelenk und ihm gesagt habe, was habe ich hier zum Schlagen gesagt? ich möchte das nicht, finde eine andere Lösung. Und dann habe ich einfach losgelassen. Und das war meine Art, ihm zu sagen, ich möchte das nicht. Und das habe ich immer wiederholt. Ne? Wobei, wie gesagt, dieser Moment im Auto war echt so eine Schlüsselszene. Ja, und ich habe auch lange, 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 lange überlegt, als ich das Buch geschrieben habe, ob ich das wirklich teilen soll, weil mh, das ist natürlich etwas, worauf ich bis heute ähm, nicht stolz bin. Ne? Und mh, wofür ich mich auch bis heute sehr schäme. Und äh, trotz allem habe ich gedacht, es geht ja um Authentizität, es geht doch darum zu sagen, übernimm Verantwortung. Und das heißt für mich halt auch Verantwortung zu übernehmen für die Dinge, die du, ja, die du wirklich richtig schlecht gemacht hast in meinen, Also das war etwas, wo ich gedacht habe, hey, da, das hast du echt schlecht gemacht, das war nicht rühmlich. Und ich habe das damals einer guten Freundin zu lesen gegeben, habe gesagt, hey, ich würde das gerne ins Buch bringen, was ist dein Feedback dazu? Und es hat mich auch nochmal sehr bestärkt. Sie sagte, liebe Simone, das ist etwas, was überall irgendwie vorkommt, in irgendeiner Art und Weise. Sei es anschreien, sei es wütend werden, sei es sogar das, was dir passiert ist, ein Kind äh, zu schlagen. Äh, sei es jetzt aus Reflex oder warum auch immer. Und keiner spricht drüber keiner steht dazu, keiner sagt, das ist bei mir auch so gewesen und äh, sie hat mich sehr ermutigt, das zu teilen und deswegen äh, steht es jetzt halt im Buch und äh, ja, vielleicht hast du es schon gelesen. Ähm, was mir aufgefallen ist, ich habe schon viele Feedbacks zu dem Buch bekommen, aber ich habe eigentlich nie dazu gehört, oh, das ist ja schlimm, dass du das gemacht hast. Das war meine größte Befürchtung natürlich in dem Moment, dass ich dachte, war eine Pädagogin und so ausgebildet und die schlägt ihr Kind. Ja, gut, ich war damals noch im Studium selbst, aber Hashtag no Bullshit, ich will mich da jetzt nicht rausreden. Ne? Ja, was ich eigentlich möchte, ist ähm, dir Mut machen, dass äh, egal was ist, du Verantwortung übernehmen kannst und dann dazu stehen kannst und dein Kind damit entlasten kannst, ihm sagen kannst, es ist nicht deine Verantwortung, mein Verhalten. Oft sagen wir, ja, es tut mir halt leid, dass ich mich äh, dir gegenüber so verhalten habe, aber wenn du natürlich immer nein sagst, dann musst du auch verstehen, dass ich mich ärgere. Und ich habe für mich entschieden, dass ich diesen Zusatzsatz nicht anwende bei meinen Kindern. Dass ich nur sage, was mein Verhalten, ähm, ja, dass ich für mein Verhalten Verantwortung übernehme. Dass ich sage, mein Verhalten war da nicht gut und ich entschuldige mich für mein Verhalten und nicht die Erwartung halt, habe, dass mein Kind dann sagt, ja, und mein Verhalten war an der Stelle äh, auch falsch. Denn was mein Kind dann nur lernt, ist, dass ich nur was zugebe oder Verantwortung nehme, wenn der andere es auch tut. Und das ist ja dann auch wieder eine Schuldzuweisung oder ja doch eine Verantwortungsabwälzung, äh, vielleicht passt das besser. Es klingt halt ganz anders, wenn man sagt, dass ich dich geschlagen habe, das ist meine Verantwortung und ich entschuldige mich dafür. Es tut mir leid. Punkt. Dass ich dich angeschrien habe, ist meine Verantwortung und es war nicht in Ordnung und ich entschuldige mich dafür. Punkt. Das hat eine völlig andere Kraft, als wenn ich sage: Ja, aber du hättest ja. Das nimmt eigentlich den ersten Satz völlig weg. Also diese erste Verantwortungsübernahme. Jetzt ist es etwas länger geworden als sonst. Ich ähm, hoffe, das ist nicht zu lang für dich gewesen und du konntest etwas für dich mitnehmen im Umgang mit deinen Gefühlen zum Thema. Wut und Trotz bzw. Autonomie Ausdruck deines Kindes und ich freue mich sehr über dein Feedback zu dieser Folge und zu eigenen Sachen, die du selbst erlebt hast, die mich natürlich sehr interessieren. Ich freue mich unglaublich, wenn du eine Bewertung da lässt, diese Folge teilst oder wenn du beim Mückenelefanten auf Facebook die Gruppe, also der Gruppe beitrittst wir uns da austauschen können. Danke dir fürs Mitnehmen und denk daran, du bist die perfekte Mama, du bist der perfekte Papa für dein Kind. Und es ist alles in dir, was du brauchst. Und dein Kind liebt dich bedingungslos. Vergiss das nicht. Tschüss, deine Simone.